0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Det är härligt med första advent. Va? Och det är underbart. Ja, för två veckor sedan så var jag ju i, i Nepal och firade inte första advent, utan det var lite annorlunda mot, mot det här. På många olika sätt, men man, man kom till ett ställe där det var varmt och skönt. Och jag gillar ju när det är varmt och skönt, och så, då glömmer man av allt annat. Och så när man var där så tänkte man, det är ju liksom sommar och det är skönt. Och, och så kom man in till flygplatsen och så står det en julgran där. Och jag tänkte vara just det. Det var så det var. Men så hände ju någonting i, i torsdags kväll. här i Skövde. Det kom snö. Helt plötsligt, från att allting kändes så avlägset och jag bara är det första advent på gång. Och så var, hade jag liksom varit med och suga på en träning så åkte vi hem och så sa: Nu är det väldigt stora vattendroppar. Och så när vi närmar oss det enorma berget på Hentorp, vi åker upp. Ja. Ni känner bilden här. Så ändrades vattendropparna till snöflingor. Och så är det ju när man entrar höjd att det blir kallare och härligare. Så där uppe så tittar man ut efter en stund och så var det vitt där ute. Och så, av vad härligt det var. Så plötsligt så känner man att nu är det faktiskt på gång att bli jul. Och för mig gjorde det väldigt, väldigt stor skillnad att det var vitt där ute. Och så på fredag morgon så, så vaknade vi upp. Grabbarna har aldrig vaknat så tidigt, tänkte jag säga. Och tittar ut och var liksom... Jag vet inte, de var helt i extas över att det var snö ute. Och ville helst, tror jag, missa skolan så att man bara kunde hem och åka bob. För det är ju livets stora glädje. Så jag vet inte, de var ute väldigt tidigt och skottade snö. Har nog aldrig varit så redo för att gå till skolan heller. Men på till morgonen där så... Så skulle jag ut till tiden. Nu hör ni någon som skrattar. Hon var med mig till tiden. Våran ungdomspastor Ellen. Vi skulle ut. Ja, ni kan ge Ellen en applåd. Jag får nästan ta det här. Ellen, alltså vi, ni ska ju veta det. Vi har ju vi har världens bästa ungdomspastor. Det måste ni bara... Ellen, hon är så bra. Och du vet, att få ha en ungdomspastor som älskar Guds ord... Som varje vecka kämpar för att hjälpa människor fram till Jesus. Som du vet ber, som fastar, som leder människor till dop, till frälsningsbeslut, till andedop. Alltså jag älskar det. Och jag hoppas att ni bara ber för Ellen. Jag skickar med det här nu. Lyft Ellen, du vet, hon, ni behöver bjuda hem henne på lite mat. och Ni kan svissa en liten gåva till henne. Du vet, Bibeln säger att vi ska uppmuntra våra ledare. Så jag tänker, kanske det kan plinga till lite här under, eller kanske efter gudstjänsten då. För nu är ni fullt fokuserade på gudstord här sen. Men gör gärna det. Vi behöver uppmuntra varandra. Men du vet så åkte jag eller Ellen ut och skulle ha en samling i Pinnkyrkan i, i tiden, Och så skulle alla skolbarnen från tiden, skolan komma dit. Årskurs 1 till 3 och sen 4 till 6. Och så fick vi möjligheten att få, få dela gudstord med dem. Och bara få möta. Det var så kul tyckte jag när jag hade årskurs 1-3. De satt in inne vi fick uppleva allt möjligt där inne tänkte jag säga. I, i sånger och jag vet inte, drama och allt vad det var. Men så, så, så gick jag upp och så frågade jag barnen. Vad, är, vad betyder advent? Och du vet, de var Nu snackar vi årskurs 1-3. De bara tittar på mig och sa bara ankomst. Och jag tänkte det här, var, det här var bra. Och Då sa jag, men vem, vems ankomst är det vi firar då? Sa, men Jesus, vi kan det här. Jag tänkte jag, vad är jag här? Jag ska någon annanstans? Men så, ursäkta, Så fick vi möjligheten att få dela ändå ett ord om att leva i förlåtelse och påminna oss om det nu kring jul också. Att vara snabba till att förlåta varandra. Jag tyckte det var så härligt ändå att få träffa skolbarn och få ge dem Guds ord för att det är advent. Och så satt vi och firade liksom barnen satt kvar där uppe och, och, och firade och vi gick ner med lärarna så var det fin fika det gillar ju Herr som vet ni så att där, där fick vi tillmänglighet i tid och då sa en lärare jag, sa, jag har jobbat här, vi har nog hållit på med det här i 30 år jag tänkte vilken grej det är en bra tradition att ta barnen till kyrkan för att, och då sa de att det är viktigt att vi berättar varför vi gör det här varför vi, och det är ju så Få in. varför firar vi jul varför gör vi det här Jo men det är för Jesus eller Sen, jag vet inte, jag får nästan fråga Simon teologiskt där, jag, jag sa till barnen så här att, att äh, <går> ja jag, jag kan ju köra lite olika riktningar ibland och så behöver jag liksom få ordning på det äh, men jag sa till barnen att de vise männen kom ju och gav Jesus presenter och det är ju därför vi ger varandra julklappar ja, det fick vi där bekräftat också så att då kan ni själv, det är skönt att ha den direktkopplingen kan man komma kom ihåg det på julafton, när vi ger varandra så är det ju Jesus födelsedag vi firar och då ger vi varandra presenter också. Eh, och det är en väldigt bra tanke att ta med där. Vet ni vad, vi ska läsa Guds ord tillsammans, det är ju första advent, eh, Matteus kapitel 21, jag har ju kikat upp kyrkårets texter. <tankar> eh, någon gång ska jag vara den första. Och då är det bra att titta. Och då är det Matteus, det är ju egentligen Palmsö text här. Men vi ska vi ger oss in i den här. När Jesus rider in i Jerusalem. Ibland är jag lite så här, ni behöver inte oroa er. Jag, jag tog tre så här coronatest på en vecka typ. Alla är negativa. Men jag är fortfarande positiv. Inte som corona då, utan som människa. Så ni kan känna er lugna här. Matteus 21 ska vi läsa. Eh, vi har lite diskussion hemma ibland. För Noah tycker det är lite spe speciellt att det ska, man ska få negativt. När vi ska vara positiva. Eh, och det är lite jobbigt det där. Men det är ju är som det är. Vi är positiva fast ändå negativa då. Får man försöka lära sig det. Eh, Från kapitel 21 och vers 1 så, så står det så här. När de närmade sig Jerusalem. Eh, och kom till Betfage vid Olivberget. Så sände Jesus iväg två lärjungar. Eh, och sa det till dem. Gå in i byn. Där framför er, framför er. där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er så ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna, i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten. Jesus från Nasaret i Galileen. Hej, vilken underbar berättelse. Förstå vilken förväntan som det är. Man hade väntat på Messias, ni vet, Kristus under lång, lång, lång tid. Profeter hade skrivit i hundratals år om den kommande kungen, om han som skulle komma. och Folket är nu där och så kanske man börjar, är det Jesus som är Kristus? Är det Jesus som är dens mode, Messias, profeten? Är det han vi har väntat på? Och jag tycker det är så underbart, hela berättelsen är vet, det är så många otippade saker som händer här när Jesus först skickade iväg två av lärjungarna för att hämta en åsna. Och ibland tänker man ju så här ibland läser man utan att förstå vad det är man läser. Men han skickar iväg två lärjungar för att hämta åsnan och du vet, tänk om, om vi skulle göra så idag. Men behöver vill inte vara åsna då. Men du vet, skickade iväg någon och säger hämta bilen som står där borta. Om man bara säger, är det din bil? Så här, nej. Så vi ska ta en bild där borta. Jaha, ja. men om någon frågar något då, säger Herren behöver den. Ska testa det sen. Det står något borta på Sandtorg som jag tycker är schysst. Kan ni hämta den? Ska vi verkligen göra det? Ja. Säg att Martin behöver den. Nu ska vi inte göra det. Ni behöver känna det så. Men det är vad man gör. Och jag älskar att det står att lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. Det var inte det att de började ifrågasätta, undrade och sa nej, vi ska nog inte. De gjorde som han sa. Och jag älskar och jag tror att det är en utmaning till oss idag. Låt oss göra det Jesus säger. Ibland så ska vi ifrågasätta och tänka, men det var för länge sedan, Det är en annan kontext, det är något nej. Det är Guds ord. Eller hur? Det som står här, nu kommer vi igen. T-sagt gäller. Eller hur? Det som står där, står där. Och jag tror att vi bara behöver göra det ibland. Står det att vi ska lägga händerna på sjuka så behöver vi... Lägga händerna på sjuka. Står det att vi ska vara vittnen för att berätta om vad Jesus har gjort så behöver vi vara vittnen för att berätta vad Jesus har gjort. Ja, jag ska fråga Gud om det är rätt. Nej, det står redan här. Det som står här, hans liksom allmänna uppenbarelse, den behöver vi inte ifrågasätta. Den kan vi bara agera efter. Sen tror vi på den specifika uppenbarelsen där den heliga andet talar i olika situationer. Aldrig emot Guds ord, men med Guds ord. Men det som står, det kan vi bara börja göra. Och jag tror att vi ibland behöver vara lite snabbare till att faktiskt bara sätta igång och göra det. Och så står det att varför hände allt det där? Jo men det hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ja, men vad är det för någonting? Jo men då hade ju Sakaria som levde typ 500 år innan Jesus. Han hade skrivit ner just den här grejen. Säg till dotten Sion, se din kung kommer till dig ödmjuk och ridare på en åsna på en arbetsåsnas föd. Och så, så de säger, varför hände det här? Därför att det var sagt 500 år innan. Profeten hade skrivit ner det och helt plötsligt går det uppfyllelse. Och folket började känna igen, för de kunde ju skriften. Det är ju precis som er här inne. Eller hur? Vi har memorerat hela skriften. Vart står det, Zakaria? Ni är ja, jag tror på er. Vad står det? Där slog det. Kan inte du säga nio? Nej. Nej. Men det står i Sakaria. Jag tror att det är vers fyra faktiskt. Men det är ingen fara. Eh, jag hade antecknat det alltså. Det var därför jag såg det. Eh, men du vet, de kunde så att de kände igen och inser. Ja, men då är det nog Messias. Varför? Det är för att de kände igen och sa. Men nu stämmer det också in. Han kommer här på en åsna inridandes. Och du vet, det var så många grejer. De hade ju känt igen innan. Det är för att en annan av profeterna, Mika, hade ju skrivit att han skulle födas i... I Betlehem. Och var föds Jesus? I Betlehem. Och du vet, det ena efter det andra börjar hända. Varför då? Det för att det var redan sagt genom profeterna. Och när det sak efter sak börjar träffa in. Det har det säkert gjort var Jesus han födste, som föddes i Betlehem. Nej. Det har nog födts ganska många där. Och det var kanske flera man hade sagt innan. Kanske han är profeten. Kanske det är han. Men helt plötsligt så börjar sak efter sak efter sak falla på plats. Och man inser det verkar... Som att det är något nytt på gång. Och mitt i allt det där, jag försöker ibland att sätta mig in och se här när Jesus kommer. Och hur lärjungarna lägger upp sina mantlar på åsnan. Och börjar liksom förbereda. Och då tänker man så, men varför rider han in på en åsna? Varför tog han inte en flodest, tänkte jag säga. Det ska jag inte ta med. Det är väldigt roliga djur. Ja, förlåt. Han kunde ju ha tagit en häst. Det var så man hade tänkt kan vi inte rida på en flodhest? Nej, det ska vi inte göra. Eh, han kunde ju ha tagit en häst. Men då är det ju så här. Vad, vad är din häst som stimuliserar? Krigsherren, eller hur? Man tar makten med svärdet. Och Jesus valde åsnan. Varför då? Därför att åsnan är bilden på att komma i ödmjukhet. Att komma med frid och komma med fred. Och vi visste och vi vet att Jesus var ju fridsförsten. Han var den som inte skulle komma och rycka riket med våld. För hela, liksom nu, de väntade judiska folket på att bli befriade. Man väntar ju på att en kung skulle komma och upprätta riket. befri oss från ockupationen under romarna och sätta oss fria. Och så kommer han Jesus in på åsnan. Och så många hade nog förväntan till att han skulle komma som en helt annan kung. Och det är så många gånger vi människor sätter upp en förväntan efter vågna egna referenser. Och så slås det undan, vet ni vad? De som visste mest... De skriftlärda, fariseerna, saddukeerna och så vidare. Det var de som hade det som jobbigast. De hade sett om de visste hur det skulle vara. De hade tolkat in, de hade sett upp referensramarna. Och inget stämmer. Det är inte som vi hade tänkt oss. Men vet du vad det vanliga folket De jublade. De älskade att vara med Jesus. Och jag tror att många gånger så är det inte alltid att det blir som vi har tänkt oss. Men vi behöver lyssna in och säga vad är det Gud har tänkt sig? För det är väldigt väldigt stor skillnad och det är många gånger, det är så många tillfällen vi kan läsa genom hela Bibeln hur människor försöker sätta upp referensramarna för hur saker ska hända, hur det ska gå till och så blir det inte alls så. Men det blir väldigt bra i alla fall. Och det blir väldigt mycket bättre om vi sätter upp dem efter vad Jesus säger och gör. Och mitt är så, så ska han då in på Åsnan för att komma med sig som liksom fredsriket här och folket lägger ner sina mantlar på marken står det. Jag tänkte nu när jag var i Nepal, det var så väldigt eh, dammigt och det var liksom lerigt och det var stökigt. Mitt i allt det där, lägg, tänker jag mig, det var inte asfalterat här. Eller hur? Mitt i allt det tar man sin mantel, lägger ner den på marken för att åsnan ska gå på manteln. Medan ödmjuka kungen på, är vi beredda ibland, vad det, det kostar någonting. Det är som att det kostar någonting att lägga ner något av det fina man har för att böja sig inför kungen. Många gånger så tänker jag att Jesus är fin, jag tar mig med min kompis. Och, det är underbart alltid det där, men han är fortfarande kung. Våran Gud, en helig Gud, vi behöver ödmjuka oss. Vi behöver många gånger respektera honom för den han är. Det är så lätt ibland att vi plockar ner Jesus till vår lilla liksom familjekompis som vi tycker vi kan göra lite hur vi vill med. Men det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger att vi ska göra Jesus till, till kung och till herre. En herre bestämmer man inte över, den herre lyder man. Ja, det kan bli lite jobbigt för någon. Men det är så. Man lyssnar och man gör som han säger. Varför då? Annars har man inte gjort Jesus det här. Om jag ska börja välja vilka partier jag tycker är bra. De här buden gillar jag. Det här gillar jag inte. Då har du inte gjort Jesus det här. Utan när man har gjort Jesus det här. Då väljer jag att läsa och faktiskt böja mig under det. Även när jag inte alltid förstår. Och det är ofta. Men jag gör det i alla fall. För jag tror det är det vi kallade till. Och mitt i allt det där så skär folk av sig kvistar också. Och så börjar man ropa, både de som går framför och de som går bakom står där. Så börjar de ropa, Hosianna, Davids son. Och jag tänkte, hoseanna, det är underbart. Men vad betyder hoseanna. Har jag tittat? Studerat lite? Det är djupt, du, när Martin går ner och tittar i de här grundtexten att jag säga. det är det inte det kan jag säga dig. Eh, utan det, det är så här, kom med hjälp eller rädda oss. Det är vad man kan översätta men det kan också vara en hyllningsfras till kungen. Alltså frälsaren kommer. Det tycker jag är fascinerande. Som Jesus kommer när ridande på den där åsnan, folk lägger ner sina mantlar och ropar eh, hosiana David son, de ropar han, våran frälsare han kommer. Både de som gick före och de som gick efter. Och så ropar de, väl välsignade han som kommer i härdens namn, frälsaren som kommer från höjden. Ja. Är ni med? Våran kung. Ja. Och jag älskar att hela liksom, staden kom i rörelse, stod det. Ja. Det var inte några få som gick där i en liten liksom, utkanten och ingen märkte av det. Hela staden kom i rörelse. Ja. Och man frågade, vem är han? Vem är den man som rider in på oss och så börjar ryktet gå? Rykten är bra ibland när de är sanna. Och så säger man, det är profeten. Jesus från Nasaret i Galileen. Man börjar tala ut, det är profeten. Sak efter sak stämmer in och man väntade och liksom hela den där upprättelsen tror man är på gång. Men så kommer Jesus på ett helt annorlunda sätt. När han kommer där på sin åsna så kommer han med ett nytt rike. Han kommer med ett nytt budskap. Han kommer med nya bud och en helt ny tid. När folk innan hade levt med öga för öga, tand för tand så säger plötsligt Jesus, älska din nästa. Och man bara, Nej, men det, det här är inte, han kommer nu med det. Nu kommer han på åsnan. Och istället för att liksom ta här och kliva in som kungen och folk tänker sig, nu ska vi kämpa oss till med svärdet så säger han, Förbanna inte, utan väl välsigna istället. Och den här folkgruppen som gör fel, de syndar ju, vi ska inte vara med dem. De är orena. Dit kliver Jesus in och säger, det är inte de friska som behöver läkare. Hej, vilka behöver det? De sjuka. Och så kommer han med ett helt annat rike. När man där och börjar tala om att säga, vilka är det som regerar? Och man undrar lärjungarna, vem är störst då? Man tävlar nästan om, vem är störst av oss? Så kommer Jesus och säger, den som tjänar mest. Och bara allt vänds upp och ner och bara, men var det inte jag? Jag får ju vara med och se det här. Jag är ju en av ledarna, den som tjänar mest, säger han. Det är den som är störst. Och så bara vänder han upp och ner på sak efter sak. Och så börjar man tala om att sätt andra högre. Älska varandra, förlåt varandra. Gör inte skillnad på människor. Och innan när man inte kanske talade med kvinnor så kliver Jesus in och börjar göra det. Man skulle inte umgås med samarierna. Det är de Jesus tar sig an eller varför då? därför att han hade ett hjärta för alla människor. Han sätter upp ett nytt rike. Han sätter upp nya principer, nya lagar och vet du vad? Jag tror att vårt fokus idag som kristna människor det är inte att förbanna mörkret, det är att tända ljus. Det är så många människor ibland som talar om allt negativt. Man lägger all sin energi på sig. Världen håller på att gå under, det är miljön det här och det är ena med det andra. Och man är så arg på saker som händer och våld och så vidare att man ägnar all tid åt det. Men jag tror att Jesus kallar oss att ägna vår tid till att förändra. Istället för att tala, vi ska inte ignorera det andra. Vi kan nämna hur fruktansvart det är. Men istället så gör vi en skillnad. Istället för att säga att det finns så många skövde som lider och som inte kan äta sig mätta, Vad gör vi då? Tänk om vi kunde dela ut matkassar. Tänk om vi kunde hjälpa någon annan. Tänk om man säger att det går inte att köra julföreställning. Allt ställs om, det är så osäkert. Vi får avvakta tills vi vet att det kommer inte kommer att bli någon julförställning. Istället säger vi vi gör någonting. Hej, vi tänder ett ljus. Vi vet inte restriktionerna, men utifrån det vi vet så gör vi någonting. Och jag tror i allting att vi behöver fokusera på att tända ljus istället för att förbanna mörker. Istället för att leta problemen, leta efter lösningarna. Istället för att se alla liksom saker som inte stämmer, se något som stämmer. Något stämmer väl ändå? Nej, jag gjorde det inte. Jo då. Jag tar lite vatten där. Som man vi inte såg det. Eh, ni vet jag och tror jag och Daniel för några veckor sedan då, vid Vidmark. Vi åkte ju ner till Nepal och man kunde ju åkt ner för att man bara är arg på hinduismen eller buddhismen och varit nere och härjat och sagt det är fel, allt det inte bra, ni ska inte göra det här eller också åker vi ner och berättar de goda nyheterna. Jag tror att än en gång så måste vi ställa om och säga så vi för någonting eller är vi mot någonting. Nej, vi är för Jesus. Vi är för människor. Vi vill hjälpa dem. Jag behöver inte åka dit och säga att det här är dåligt, det här är negativt. Jag kan istället berätta vem Jesus är. Och så tror vi att en helig ande gör någonting. Och Jag tror faktiskt med att vi ska se om ni kan få se en bild på hur vackert Nepal är. Ni vet detta underbara land... Det är ungefär en tredjedel av Sveriges yta. Och så bor det någonstans runt 30 miljoner människor. Eh, och så, Daniel var väldigt fascinerad. för att Vi sa någon gång så här att vi ska åka upp i bergen. Och så tittade de och sa. Nej, vi ska inte upp i bergen. Vi ska upp i kullarna. Det är hills. Och vi bara era kullar. De är högre än vårt högsta berg i Sverige. <laughs> och man sitter där och tittar ut på toppar som kanske är 5-6 tusen meter höga. Och vi vet att Mount Everest på 8800 48 meter är världens högsta berg. Man kan alltid lita på Klaus Han gillar siffror istället så. Och jag tror att det är så här. Att när vi kommer någonstans så, så, så kommer vi alltid med glädjens budskap. Vi kommer med liksom hopp. Vi kommer med, och detta land som jag sa, det ser oerhört vackert. Men att åka, för, åka dit och få åka runt i lite olika kyrkor. Man har samlat ihop ledare och pastorer. Och så får åka dit och undervisa och tala om att Jesus lever. Att få tala om den heliga ande, att få ge dem redskap för att själva vinna sitt folk. Och vi kan se, jag har någon bild från en kyrka här också. som, eh, alltså jag, Ni ser banderollen, det är lite roligt faktiskt. Ni ser banderollen i baksidan som de hade tryckt upp som täckte hela kyrkans vägg. Eh, och så var det en bild på Daniel och mig, han kände sig så hemma. Eh, ja, de gillar att göra De gillar att ta hand om, det kan slå väl lite ibland också. Men de gillar att ta hand om gäster. Och du vet när vi hade flygit dit till man då så flög vi västerut och åkte vi jip ett tag. Och när vi var ute på landsbygden så sa nu är vi framme och så gick vi ur och jag tänkte det är ingen här. Men vi kör väl i alla fall. Och så gick jag några steg igenom du vet, någon liten gård typ. Det var ute på landsbygden. Och så helt plötsligt från ingenstans så dyker det upp så mycket människor. Och så går jag och Daniel, han tyckte det kändes som någon slags bröllopscermoni. För de kastade blommor så här. Och så gick vi i en allé in i kyrkan och de sjöng och var så glada. Det har jag inte haft här. Nej, och det behöver ni inte. Men det var väldigt roligt för att säga. Och så kom vi in där och så får vi undervis och prika. Och du vet, det finns en sån hunger. Och jag älskar det. Du vet, vi, när man gör en inbjudan och så bad vi med människor till andens dop. Och, och så efter så avslutar vi gudstjänsten och så undrar vi. Var, varför varför kommer så mycket människor tänkte jag säga. Men alla vill ju någonstans ha förbön. Den är sjuk, den här har någon ond den här är det här och det ena med det andra. Och man står där och man ber och ber och människor bara längtar efter Gud. Det är som här. Ja. ja, jag vet ni är superhungriga på Gud men jag tycker det är så underbart. Människor som ibland inte har någonting. Man lever så fattigt, man liksom, men man, det finns inte. Och man tycker liksom att deras vardag är väldigt utmanande och väldigt tuff, men ändå så är bara, de är så glada. Och de bara lyser ifrån dem. Och så står vi där och så säger de, så här, nu ska vi ha dop också. Så går man ut i en liten flod på baksidan. Och jag frågar innan, och jag gör det varje gång, det är inga krokodiler här. Och de skrattar åt mig och säger, nej Martin, det är inga krokodiler i den här floden heller. Men det finns det, men inte i de floderna. Och så var vi där och du vet, vi gick ner i vattnet. Och, och vet, när det är palesen, tar första steget. Vi ska se om vi har någon dopbild här. här så så du vet, de skakar nästan och sa det här är så kallt. Och jag Daniel gick ner. Det är som svensk sommar. Mm. Det är säkert 15 grader här i det smältvattnet eller vad det nu är. Men det var så underbart. Och så får vi vid tre olika ställen vara med och döpa. Vi fick ju se en film där från några vecka sedan. 37 människor. Det är jag. Det är för att jag tror att Gud gör någonting i Nepal. Och vi är så glada att få vara igång för att få predika evangelium och hjälpa människor att få se Jesus. Och runt på, på, på för många olika platser så åkte vi... Det var ett tillfälle, jag vet inte, är Daniel här idag eller inte var? Då kan man berätta på. <laughs> Nej då, han, vi, vi åkte gip på vägar, du vet, jag, jag har rest på några olika platser ändå. Men det här var, det här var riktigt illa vägar. Eh, och du vet, det är ju, de har ju sina kullar då. Eh, och det slutar ganska mycket. Och vid något tillfälle så var vi, det var liksom, de hade ju gjort en väg. Eller kallade det väg i alla fall. Och vi åkte på den där och gick väldigt, väldigt långsamt. Och det blev smalare och smalare. Och det var ganska bra sluttning ner. Och till slut så, så stannar chauffören för vi inser, vi vet inte riktigt om vi kommer. Det är lite för smalt. Och jag och Daniel, han tittar ner lite och sa, det är ganska högt här. Ja, det är ganska högt här. Och det har varit så här, du vet, det är lera och det har varit en landslides. Alltså vägen rasar ner från berget. Så då går chauffören ut och så, så går han fram till kanten så här. Och så trycker med foten lite så här. Och då tittar Daniel och säger, är det testet för om det håller med bilen? Jag tror det, sa jag. Så kommer han in igen och så sätter han sig och så säger han typ, men det här går nog. Och vi sitter och tänker, ska vi vara kvar eller ska vi låta han köra över? Och då säger våran kontakter där nere, tittar han så här och säger, har ni ingen tro? Mm. Jo, det har vi, sa vi, det är bara att köra. Vi är redo, för då tittar jag och sa, Daniel, det har varit kul att lära känna dig, sa jag. Eh, då såg han lite nervös ut faktiskt, men vi åkte över, det gick jättebra, för vi är ju här... Eh, Oh, men det var så också härligt, vi kommer till en by där vi åkte ett par timmar. Och det finns ingen el och de tittar väldigt mycket på oss. Och så säger han, den är kontakten till oss. Här har de nog aldrig sett en vit människa innan. Då är vi historiska. De står och tittar på oss och vill nästan känna på huden och tänka, vad är det här? Och jag får förklara för dem att i Sverige syns typ inte solen. Det är därför vi ser ut som vi gör. Och sen när det blir sommar, sa jag, då, då springer alla ut för att försöka se ut som ni. Så man får ju uppmuntra dem att säga att ni kanske är de vackraste människorna. Ni är så otroligt fina. Alla i Sverige vill se ut som er. Och vi jobbar hårt, men ingen lyckas. Men ändå gör vi likadant varenda sommar. Det finns de som, det sa jag inte, men det finns ju de som liksom försöker in i solariet för att göra någonting så att det kan se brunt ut. Ändå går det inte. vad ska man inte säga till de som kämpar med det, men det ser bra ut. Eh... Men att få vara där och få predika Jesus och bara säga till er det här är vad vi är med och gör. Och jag tror när vi talar om att vi är på väg in i en ny missionsrörelse så tror jag att det här är ett av startskotten. För att vi kommer få se hur många, många människor får ta emot Jesus bli frälsta och förvandlade, döpta. Och att få stå där nere och döpa dessa människor att få lägga händerna på dem, få be att de ska bli döpta i den heliga ande och säga det är ert ansvar att gå ut och vinna ert folk. Och vet, Vi mötte en pastor, han, eh, han, var, han hade en utpost där var vi var besökte. Det tog oss nog typ två och en halv timmar med jipen att komma dit ut. Eh, och han hade en pastor ut och så sa han en gång i månaden så åker han dit för att dela nattvård med församlingen. Eh, och den här killen eh, han hade ett sånt hjärta att få vara med och tjäna och vinna människor. Och, och Så berättade han för oss att, att en gång när han kom på sin motcykel eh, så, så, så helt plötsligt så kommer en tiger förbi springandes. Det vill du inte vara med om. Även om jag och Daniel hoppades det när vi satt i gipen. då. Men så, så, så är det deras verklighet. Han kom och så sprang tingen förbi som tur var. Han hade nog aldrig kört så fort sedan, sa han. Men det här är den verkligheten de möter. Men ändå säger de, vi bara fortsätter för att nå fler människor. Och det vet, jag tror än en gång, vi är därför vad då? För att tända ljus. Och när vi första advent här nu firar gudstjänst så är vi här därför att vi tror på att det tändes ett ljus. För två tusen år sedan tändes ett hopp i den här världen. Man hade väntat i tusentals år men så tänds den där stjärnan. Som de, de tre vise männen, om de nu var tre, men från östen följde och som visade sig stanna i Betlehem. Över där Jesus Kristus. Och så tändes hoppet in i världen. Frälsaren har blivit född. En kung har blivit oss given. Och det vet, det är det ljuset när vi tänder ljus idag. När vi låter stjärnorna komma upp i fönstren så påminns vi än en gång att han lever. Eller hur vi firar att Jesus valde att komma till denna värld. Vi valde, vi väljer att fira att han är uppstånden. Och jag tror att vi ibland behöver påminna oss om att Jesus en dag kommer tillbaka. Vi tror att vi lever i den tid där kanske Jesus snart är på väg att komma hit och hämta hem sin församling. Och jag tror att vi ibland i Adventstid, när vi kanske lägger så mycket fokus på att göra ordning hemma, man ska pynta man ska fixa, allt ska vara i ordning så tror jag att vi behöver förbereda bara hjärtan. Vi behöver tänka efter, varför gör vi det här? Tänk om i denna julen, denna adventstiden skulle utmana varandra. Kan vi tända ljus för någon? Denna första advent, kan vi vara med och tända ett ljus för någon annan människa? Är det någon vi kan ringa denna dag för att ge en uppmuntran? Är det någon vi kan åka och handla en matkasse till? Är det någon vi kan skicka ett blombud till? Är det någon vi på något sätt kan göra något för för att tända ett ljus? Tänk om vi skulle göra den här adventstiden och den här jultiden, till tiden då vi som kyrka börjar sträcka ut en hand på allvar. Det vi börjar öppna upp våra hem. Det vi bryr oss om någon annan. Det vi berättar med mer och Det vi gör någonting för att vinna en människa till. För det är alltid dit det kommer. Jesus kom för att vinna mänskligheten tillbaka. Och det är många gånger jag försöker tänka på för Bibeln säger i Hebrev kapitel 12 att vi, ska, att vi ska fästa blicken på Jesus. Och de säger i vers, i vers 3 att tänk på honom så att vi inte tappar modet eller tröttnar. Ibland säger man att kraften kan ta slut, man orkar inte riktigt, man är sliten, det är det ena med det andra och så säger Bibeln fäst blicken på Jesus. Hej, se på honom så att vi inte tröttnar, att vi inte tappar modet, vi fortsätter Bibeln sa aldrig, det blir lätt det här men Bibeln sa, jag är med dig alla dagar, inte tidens slut Jesus är med, genom allting så är han med och att påminna sig om att Jesus är världens ljus så påminner vi om att ljuset alltid vinner över mörkret det kan vara hur mörkt som helst så tänder man i ett litet ljus och det vinner alltid över mörkret spelar ingen roll hur kompakt det är ljuset vinner i alla fall det är nästan så att ju mörkare det blir desto tydligare lyser det där ljuset. Hej, vi som församling är Guds ljus. Hej, den här kyrkan, du och jag, vi som församling är ljus i den här staden. När människor ser oss så hoppas jag att de ser Jesus. Hej, när de hör oss hoppas jag att de hör Jesus. När de möter oss hoppas jag att de möter Jesus. För det är min önskan. Att jag skulle bli så transparent, så liten i mig själv att när människor kommer till mig så skulle det bara lysa Jesus. Hej, det skulle lysa Jesus i allt vad jag gör. I mitt tal, i mitt sätt att vara. I allting så skulle det bara få stråla ut hopp till människor. För jag tror att det är det vi kallade till. Och det är det riket Jesus kommer. Det var inte riket där han skulle liksom slå sig igenom och ta makten. Det var riket där han gav sitt liv. Riket där han kom ridande på denna råsnan. För att han visste att mitt uppdrag är att bli den största tjänaren av alla. Att bli den som blir gjort till synd i vårt ställe. Att bli den som blir uppspikad för att kunna vinna människor tillbaka till gud. Jag påminns om när Jesus hänger det på korset. Att han hängde där med våra synder, våra sjukdomar, våra felsteg. Allt det där för att kunna tända en gnista hoppen i våra liv. Och att påminna sig om att det finns en framtid. Det finns en plats som kallas det nya Jerusalem. Det kommer komma nya himlar och en ny jord. Det kommer finnas en plats där inga tårar är. Där inget mörker finns. Där inte natt längre finns. Där ingen sol behövs för att den själv ska lysa med sin härlighet. En plats där ingen sjukdom finns. Där ingen smärta finns. Där inte död längre existerar. Att påminna sig om det och säga att det är dit vi är på väg.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.